0: Välkomna till Målflagg. Denna vecka gäster svevar alldjupnissessan Annie Sil. Vi får höra hur hennes karriär började och om hennes äventyr i Dakarallit. Häng med! Välkommen till Målflagg Annie!
1: Tack så mycket! Jättekul att få vara med!
0: Vi brukar börja med att fråga veckans gäst vad de sysslar med för sport. Men med dig kanske vi får eh, fråga hur det hela började istället.
1: Ja, det är ju en väldigt lång resa för att nå målflagg i alla fall min sport. Eftersom jag kör eh, ökenrally eller lång lopp off-road. Eh, så att, eh, det är ingenting jag tänkte på när jag började med min sport. Eller visste ens att det fanns på kartan. Eh, men det började för 30 år sedan så att, eh, vi kommer ha lite att prata om.
0: Ja. Gillar vi. Men det började med road racing på, ja, på asfalt helt enkelt på banan.
1: Ja och det var ju inte för att det var ett medvetet val. Utan jag hamnade på motorcykelryggen för att jag hade på med galopphästar när jag var yngre tonåring. Och en dag när jag höll på och rida de här hästarna runt på banan. Så såg jag en kille som körde motorcykel på parkeringen vid den stora läktaren. Och han hoppade över bilar och stegrade hojen. Och då tänkte jag så här, wow, vilken ball motorcykel. Att den är ju som en, som en racinghäst. Ja. Sån skulle jag vilja prova. För jag hade bara tänkt ha lite i vid sådana vanliga motorcyklar. Stora tunga och då ville jag prova en sån. Och när jag fick köra eller åka bak på första gången med min kusins kompisar då kände jag bara wow, vilken frihet. Jag måste köra motorcykel. Och sen när jag tog körkort och så då fick vi köra slalombana där på körkortsutbildningen och då började fotpinnarna skrapa i och då sa instruktören att ska du inte köra på bana och resa. Och då tänkte jag, ja, det är väl bra. Det är ju ett bra sätt att få behålla körkortet. Så då börjar jag med road racing. Att, och för mig var inte det så konstigt. Jag hade ju ridit hästar på bana. Så att köra motcykel på bana var ju... Ja, det var ju helt logiskt helt enkelt.
0: Det var bara andra hästkrafter helt enkelt.
1: Ja, precis.
0: precis. Men sen... Jag tror ju road karriären igång där lite. Det blev ja. SM-körning och grejer.
1: Ja, och det var inte heller... Inte jättefort för att ja, nu måste jag, jag så här, det var inte jättefort för att jag måste ta körkort eh, och jag måste ha pengar till det här. Jag gick i skola fortfarande. Så då var det först att jobba extra efter skoltid och sen sommarlovet. När jag gick ut skolan. Och sen där kunde jag börja spara pengar. Så jag, jag var ju 19 när jag började tävla på riktigt. Även om jag började att köra och träna och så. Så att, eh, jag hade ju inga grejer. Jag hade ingen, ingen racebuss. Jag hade eh, inte all utrustning. Min pappa som jag hade tänkt skulle hjälpa mig. Han fick en infarkt när jag var 16 år och dog. Så att jag stod där ensam med allting. Eh, så ja det var ju... Det var ju några år kämpande innan jag kom upp på startlinjen kan man säga. Eh, och då ska vi ju veta också att jag bor i Täby som är precis utanför Stockholm. Och min närmaste bana det var ju Linköping som var 20 mil bort. Och eh, det var inte att man åkte dit varje vecka och kunde träna och så. då måste jag ha en skåpbil eller släpvagn och ja. Så det var väldigt mycket... Pyssel <laughs> innan jag ens kunde få köra ett varv på banan. Ja, så att, ja, det, det, var, det var ingenting som var serverat.
0: Men hur kommer det sig att du inte gav upp? Liksom? 20 mil till närmsta hemmabana. Du fick lära dig meka allting från grunden själv med på något sätt antar jag.
1: Ja, det var det. Jag arvde min pappas verktygslåda och... Uh... Då var det ju bara att börja mäcka helt enkelt. Och tack och lov har jag hängt med honom i garaget när jag var mindre. Så att jag var inte helt tappad. Eh, men eh, ja det var, det var mycket. Om man tänker så här. I dagens mått mätt så tänker man ju att det var nästan omöjligt. Men jag kände på den tiden med hästar och allting. Där lärde man sig för att få rida det där varvet på galoppbanan. Då var det väldigt mycket förberedelse. Så jag tyckte inte det var så omöjligt ändå. Eh, och sen är jag väldigt självständig- så jag var van att klara mig själv. Att eh, jag behövde inte ha med mig- min mamma eller pappa eller någon annan- utan jag åkte iväg själv på tävlingarna och fixade. Ibland hängde någon kompis med och sådär. Men jag litade inte på att jag alltid skulle ha en infrastruktur runt mig- utan jag körde själv. Så fick jag låna en släpvagn första gången jag skulle till tävling. Sen fick jag låna en skåpbil och sen- Fick jag faktiskt spons på en skåpbil ett år senare. Så fick jag låna en skåpbil hela säsongen och sådär. Så eh, jag helt enkelt fixade alla grejer som behövde fixas. så och, till, och så kom jag till start. Och sen började det gå ganska bra. Fast det gick dåligt också. Väldigt dåligt många gånger. <laughs> så det var ingen sån här framgångssaga liksom, att... Allt bara flöt på utan jag kraschade och det gick sönder. Jag hade, ja, hände ju saker med hojen och, och sådär. Så att ja, det var Racing från början. Det var det.
0: Vad var det för klass du började med att köra i roadracingen
1: där? Eh, när jag, min första racinghoj var en Yamaha 250 RD. En vanlig gatcykel. Men det var ju många som körde de här för det var ju. Det kom en ny era med motcyklar här, speciellt två taktar då, med rörliga och Den hade fotpinnar som var vikbara så att när man lade ner i kurvorna så fjädrade de upp så att det var liksom en ny generation med sportiga hojar. och Då köpte jag en begagnad sån eh, och gjorde om den så jag kunde bara resa med den. Men den var ju fortfarande den var ju så svag i motorn och så så att det var ju ingen riktig racing Men, eh, 250 med och sen ganska strax efter köpte jag en Yamaha RD 350. Och då fanns det en enhetsklass för den. Eh, 350 Cup. Och det var väldigt många som körde. Det var som ett getingbo med, med förare och hajar. Och där var det ju, då var man ju... För det var en enhetsklass. Så då var man ju konkurrenskraftig. Eh, men jag hade inte råd att köpa nya däck till varje tävling. Så jag gick ju... Och tygde ihop däck bland uh, toppförarna som hade kört, kört slut på sina då och bytt oftare. Så då kunde jag få med mig fem däck efter en helg så hade jag så jag kunde uh, tävla på dem själv sen. Så, att, uh, ja, så gick det, det var verkligen. Jag kom ihåg mitt första skinneställ lånade jag också av en av de bättre förarna. Och jag är ganska kort, jag är 160 lång och han var ju säkert 1,85, 1,90 så jag såg ut som Björn i Björnes magasin. Det gick runt i hans skinnställ. Men det var ju, jag hade inte pengar till det just då. Det var däck viktigare än ett snyggt och fräsigt skinnställ.
0: Vad hände efter roadracing-karriären då?
1: Ja, ja! Och den höll jag på med och det, det är så roligt när jag började så här, ni frågar varför jag inte gav upp och då kan jag säga att det var för att jag älskade verkligen roadracing. Det var det det var liksom passionen i mitt liv. Jag förstod inte hur kan man leva och inte köra road det var helt så Och vinteruppehållet var ju, bara, det var ju liksom bara lång tid av väntan för att få köra igen. Men sen kraschade jag ju rätt mycket även där. Så jag fick sluta med road och höll jag upp med, med resandet. Och då tänkte jag att jag ska bara en duro istället. För det är ju lite långsammare och lite lugnare. Där kan man inte slå sig så mycket. Mm. Eh, och nu med facit till hand så säger jag bara tjena på den. Mm. <laughs> eh, ja, så jag kan säga min karriär fortsatte ju med att jag har ju alltid satsat rätt friskt och eh, inte kanske och det här är, jag kanske inte har varit den bästa, mest talangfyllda föraren på det sättet. Jag var envis och eh, satsat. Och haft väldigt positiv inställning så det har ju gått bra ändå. <laughs> men då började jag köra då. Och inte för att jag var speciellt bra på det heller men jag körde Gotland Grand Aschern där och du, duroklassiken. Och gasade runt i, i Sverige med min eh, kompis Camilla Arnalin som jag lärde känna genom en så vi hade egentligen bara skoj. Men helt plötsligt så körde vi ju SM i enduro första året. De gör det med tjejer och sådär. Så då var man liksom inne i rejsandet igen. Och då körde man lite kross också. Och sen, sen körde vi en stor tävling som heter Svenska Fyrdagars enduro. Och då kör man fyra dagar på raken med olika specialprov. Ungefär som ett rally. Och då körde jag en lite större hoj. Och det gick ganska bra. Alltså jag var ju bra på att köra grusväg och sladda och så. Sen Enduro var stock och sten var inte riktigt min grej. Men någonstans där så väcktes i alla fall en idé om att jag kan köra eh, offroad. Och eh, ja, då... Då fick jag lite tips av Ole Olsson som har kört Dakar-rallyt. om ja, man skulle inte köra Dakar? Och då tänkte jag, hjälp! Jag som är typ en av Sveriges minsta enduroförare ska köra de här stora Dakar-motorcyklarna. Men ja, någonstans så låg det och grodde. Och sen Camilla och jag, bästa kompisar, vi var iväg och körde off-road på sommaren- då var det sommaren 2000. Då var vi i Andorra. Mellan Spanien och Frankrike. Och körde offroad. Och där bara lossnade det. var det min grej. Han som var guide på den turen. Han, jag höll jämt tempo med honom. Eh, och efter det sa han. Men vi kör turer i Marokko också. Så ska du inte komma ner till öknen och köra jag bara yes. Jag hänger på. Så jag bokar in mig på en resa till Marokko Med den här samma äventyrsguiden. Och där när jag kom ut i Sahara första gången då var det done deal. Det här är mitt liv. Precis som jag hade tänkt med roadracingen. Hur kan man leva utan roadracing? Så kände jag hur kan man leva utan att köra ökenrally. Så då bestämde jag mig att nu ska jag köra Dakar. Och när jag kom hem från den här resan då var det... Alltså jag var så upprymd av det. Man kan säga att jag var främst, Jag var religiös. Jag var kär. Jag var allting... Så då ringde jag till Olo Olsson där som har kört Dakarallet. Jag bara, nu fattar jag vad du pratar om. Alltså, jag ska köra Dakar. Va, vad ska jag göra? Och då sa han, ja ah, du kanske måste köra en mindre tävling innan du kör Dakar. Och om en vecka kör de VM i Dubai. Och han skulle ner med sitt team där. jag bara, ah jag vill hänga på. Då sa han, ah, men vilken tur att jag har en ny Husaberg 600 som står här i butiken. Så jag köpte den, den stod ju fortfarande i, i sån crate, eller vad heter det? Ja, du vet, sån här transportlåda. Ja, Så det bara... att,
0: att du börjar med en mindre tävling än ett VM.
1: Ja, ja precis. precis. <laughs> VM är ju liksom... Det är så, ja, det, jag var ju redan rutinerad mot cykeltävlingsförare som jag körde road racing här hemma. Jag har kört NM också så att jag var inte helt lost in space. Men ändå. Ja, så är det. Ska man köra rally eller ökenrally så är det ju liksom då är det ju bara kastas ut i de stora öknarna. Nej, så att, ja det är ju helt sant. visst Mitt första premiärrace var ju VM i Dubai. Och jag hade ju inte tränat på det. Jag hade ju inte navigerat jag hade liksom, visste ingenting om regelverk eller någonting. Men jag litar på att om Olle skulle vara där och vara teamchef så det löser sig. Och ja, det blev ju också en helt galen tävling. För att redan första dagen, eller ute i starten så var jag vilse i Dubai. Men då stannade jag en taxi. Och så sa jag att jag ska till det här prolog eller startrampen. Men han, han ville känna lite extra pengar så han körde någon, någon omväg dit bort. Så att jag kom lite för sent och jag fick starta sist. Och, ja. Men jag kom i mål. Jag kom till start och jag kom i mål. Ja. Nästa sista dagen då, då vurpade jag faktiskt. Jag hoppade för långt över en sån här sandbyn. Och landade väldigt hårt på liksom, platten som man säger, när, när det inte är nedförsbacke längre. Och då knäckte jag fotleden. Och det var ju så att nej, för det hade gått ganska bra i den här tävlingen. Och bara nej, det är en dag kvar att köra, alltså 40-50 mil kvar att köra på tävlingen. Och bara, hur ska jag göra nu? Men jag tänkte, om jag sover med stövlarna på så blir ju det som ett gips. Så att inte fotens vunnade upp. Så jag sov med krossbyxor med alltså och knäskydd och stövlarna på. Då. Och nästa morgon så körde jag de här sista 40-50 milen i mål. Det gjorde ju jätteont men jag kom i mål i alla fall. Och jag kom 49 av över 100 motorcyklar som startade. Så att jag bara, hur ja, bra start. Ja men alltså med tanke på att det var så ja Vi kan säga nummer ett: dåligt planerat, dåligt förberedelse, ingen träning. Eh, jag visste inte vad jag gav mig in på. Sen att jag även värpade den sista dagen så tycker jag det här var en tok -succé. Och så tänkte jag så här: Ja, men hur svårt kan det vara om jag kommer här på en halv miss? <laughs> eh, så. <laughs> så ja, då bestämde jag mig. Dakarallit it is. Eh, Och det är på
0: som bara den första racet där förstår jag. Eller.
1: Ja, alltså det här var ju ska vi se, det här var november 2000 och då Dakaralit körs ju alltid i januari, första, första två veckorna i januari. Så då skulle jag ju inte hinna med det Dakaralit men då bestämde jag att jag skulle ett års förberedelse och då behövde jag sponsorer och skulle träna mer. Och hur tränar man ökenrally om inte öknen? Då ringde jag till det här äventyrsföretaget i Marokko. Som jag hade varit och kört den här resan med. Och sa det att ah, nu har jag kört ökenrally och thanks for the help. och Nu vill jag komma ner och köra mera med er. Och då sa han chefen där att men du behöver inte komma ner som en betalande kund. Utan du kan jobba som guide hos oss. Ökenguide. Så jag fick ett jobb istället. Och då körde jag, ja visst. Så att i februari åkte jag ner dit och jobbade en månad. Då hade jag... Det var tre turer för de var ungefär fem, sex dagar de här turerna. Så då guidade jag resenärer precis som jag själv hade varit. Och varje kväll så servade jag åtta, nio motorcyklar. Och nästa morgon så var jag upp igen och körde iväg med alla de här dårarna för att säga nu tycker man ju vad dårar man var ju lika galen själv första gången man var där och bara fladdade runt och det var så roligt, chefen där Jan sa att det är helt galet för man sitter där och ser på högsta sandvinen och ser de här resenärerna precis som jag själv hade varit och alla liksom kör ju som att de försöker köra ihjäl sig och den enda som kan någonting det är ju man själv som sitter där och tittar på den här galenskapen men jag kan säga att tur, det är ingen som har dött. <laughs> men det har brutits lite tummar och lite nyckelben och sånt ibland. Ja, det har det gjort. Så. Mm. Det får man offra sig. Ja, nej, men det är ju lite så. Det, alltså, motorcykel, alltså MC-sport är ju farligt jämfört med bilar eller vad som helst. Man är ju väldigt utsatt så att så är det ju och sen är det ju så himla kul så det är ju rätt lätt att glömma bort sig liksom och det går ju alltid så himla bra det går ju alltid så himla bra precis innan det går åt helvete så hamnade jag i ökenrallyvärlden och Dakar och allt det där och nu när jag tittar tillbaka så är det ju ganska självklart men just där och då så hade ju ingen plan utan det har varit ingivelser och väldigt mycket då. Alltså det har ju varit snabba vändningar. Jag är ju inte den som väntar och väntar på att alla stjärnorna ska stämma horoskopet. Och mamma ska tycka det är en fantastisk idé utan hon, hon har ju liksom bara fått in sig faktum. Jaha okej ja men då ska du åka där karallet eh, lite så. Eh, Samtidigt har hon aldrig försökt stoppa mig. Tack och lov. Eh, hon, hon tyckte att ja, men det är ju det du ska göra. Du gillar ju sånt här. Så att, eh, hon har försökt stötta mig. och Sen fick hon väl lite gråa hår på kuppen. Eh, mm, så, så var det. Men det var, det var. Hur jag hamnade i ökenrally då. Det hur,
0: hur var det där. När du väl är nere. Och ska köra ditt första Dakar rally. Ja. Natten och, före kan man sova
1: då. Ja, och då kan jag säga att eh, det här dakar mitt första dakar då, det, det är lite så här, ibland är det bra att inte riktigt veta vad man eh, ger sig in på. För jag hade ju någon vision om det där att ja, det var ju som Dubai fast dubbelt så långt liksom hur svårt ska det vara. Eh, och jag hade ju fått höra då av den här Olle Olsson då att kommer man bara halvvägs då kommer man i mål. Sen blir det inte värre. utan. Okay, så jag hade det som målbild. Så här. Eh, nu var det ju 2001. Så var det här året. När jag skulle förbereda mig. Då kan jag säga att det var ju inget bra år. Ekonomiskt. För jag tror det var it-kraschen då. Så att alla. Eh, det var ju många företag som drabbades. Och det betyder att jag fick inga. Inte ihop några sponsorpengar. Eh, så att jag stod ju där. Med väldigt lite budget för min satsning. Startavgiften var säkert hundratusen kronor. Jag hade inte råd med service-team, utan då tänkte jag, men jag har ju servat hojar här när jag, när jag guidade turerna då så att mecka kan jag göra själv och fick jag låna från det här äventyrsföretaget så en Honda 400 och då köpte jag begagnad rallyutrustning till den med stor bensintack och navigationsutrustning. Och så fick jag kontakt med ett franskt team som skulle hjälpa mig vid anmälan då när jag kom ner. För vi, man skulle starta i Paris då och komma ner i mellandagarna. Sen skulle möta upp och min motorcykel stod i, i deras verkstad där då. Så att jag fick lite hjälp på plats då. Men när jag kom ner där i ja, starten gick 28 december... Man visste inte vad man, alltså vad, hur. jag hade inte sett det här på tv. Jag hade inget jag hade bara hört att ja, det är jättestort. Det är flera hundra motorcyklar, det är flera hundra bilar, det är lastbilar och så. Men sen komma till här och se magnituden av tävlingen. Eh, Dubai var ju en barnlek, alltså det var verkligen korpen jämförelsevis mot Dakarallet. Eh, bara det, den här startproceduren när vi skulle köra upp på en stor scen eh, och hela torget var fullt av publik. Eh, det var som en rockkonsert. Och eh, det var stråkigheter, det var speakers det här var på kvällen som var det strålkastare. det var... Fyrverkerier, det, det var helt galet. Och så kände man, här är jag Och liksom. ska jag göra det här? Och man var hjälte, alla ville ha autografer och dunken i ryggen. Och, det, det, liksom, man har ju, aldrig har jag ju liksom varit med om något så här stort evenemang. Så det var ju bara en chock det. Sen var ju vädret piss, det snöade och slaska och de här första milarna genom Frankrike var ju bara ett helvete. Det var inte alls det här rally, utan det var bara blött och kallt. Jag frös, jag frös liksom genom hela Frankrike och hela Spanien för det var så pissigt väder då. Men jag hade ändå målet snart kommer vi till Afrika, snart kommer vi till Marocko och då börjar det här ökenrally. rally. Man har ju en vision om att köra i sol och sand och så, där. Och så kom jag, tog vi färjan från, från Spanien över till Marokko. Och bara, nu var det ökande Och så fortsatte det regnet. Det var ju lika vidrigt där nere. <laughs> så att ja, fy fasen. Det, det var mycket bitar ihop redan där. Fast det inte ens ökande hade börjat. Och så var jag ju själv då. Uh, Och så börjar jag med att köra omkull första sträckan i Marokko. Och då är det för att jag regnat och det var en stor sån här, jag vet inte om ni vet, röd lera. Men det är snorhalt. Så sladdade hon kull i det där eh, och slog med gul och blå. Eh, och stukade till högerhanden också. Men det var bara fortsätta. Så jag körde klart sträckan och kom i mål. Och då, Dakar-organisationen, eller Dakar är ju uppdelat. Vi ska köra tusen mil. Tusen mil ett kvarts jorden. Men, sträckorna är ju uppdelade varje dag så ska du nå x antal mil säg 70, 80, 90, 100 mil och vid målet på den sträckan eller den etappen då har organisationen byggt upp ett läger lägerplats så att de har mat mattält de har bajamajer de har serviceplats där man kan ställa upp sitt fordon de har läkartält och sådär men det här tältplatsen, det är ju inte så att tältet är upppackat, uppställt utan du får hämta ut en plåtlåda där du har dina grejer så alla som, som tävlar har sin egen lodda med grejer. Och där ska du ha luftfilter och verktyg och, och sådär. Så att, det är ju inte, det är camping som är väldigt, väldigt basic. Så då kommer jag mål och vara ganska mör efter dagens bravader plus vurpa och så gick jag bort till läkartälten för att jag tänkte då kolla på den här stukade handen. Och, och, började, och då drog de i fingrarna och då hörde jag så här bara klick, 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 klick. Och då kände jag att det är ett finger som har gått av. Och det var högerhanden lillfingret. I och för sig kan man tycka det kan man ha eller mista. Men, <laughs> men det gjorde ont för det var precis uppe vid handleden. Och sen hade jag dratta på ändan så när jag drog ner krossbrallorna då hade jag tre skinkor. Alltså en, två och sen tredje som stack ut på vänster lår. Och då hade jag fått en jättestor blödning. Så blev blev ja, en lårkaka som var som halva Afrika nästan. Nej. Och då sa läkarna och det här var inte bra, en stor blödning och... Det kan bli komplikationer om inte vi kan stoppa blödningen. så, så men Det är lugnt, jag sover på nis på sig natt och morgon så kommer det vara bra. Så där. Och alltså, när jag kom tillbaka till tältet från läkarundersökningen- då bara satte jag mig ner och började grina. Och bara, det är så jäkla orättvist alltså, att redan nu, precis i början på tävlingen- att jag kraschat och redan slaget mig så, jag har brutit höger- Eh, mellan, hans, eller, mellan hans ben i höger handen och sen rumpan här Man, det går inte, du kan inte sitta, du kan inte stå du kan inte ligga det var så orättvist eh, jag skulle ju det skulle ju gå så bra det skulle ju liksom inte vara nemas problemas jämfört med Dakar eller med Dubai jag skulle liksom bara köra och, och liksom glida in i mål och så nu var det redan ett helvete för det är svårt att komma i mål även om man inte är skadad, om man så. Men nästa morgon så bet jag ihop och eh, kom ut till start. Jag kunde knappt hålla i, i gashandtaget, Så jag tänkte, jag tejpade först handleden. Men då fick jag blodstopp i fingrarna. Så då tänkte jag, jag tejpar gashantaget istället. Eh, så att den håller då ja, full gas, det var ju res. Och sen... Och sen bara gjorde jag krossväckligen liksom med kopplingen lite fort och så växlade så där. Så, att, så körde jag hela första dagen. Och jag kan säga, det var inte det bästa sättet att köra på men jag kom i mål. Inklusive några avåkningar och sen fortsatte jag så men det var verkligen... Det var fruktansvärt och bara veta att nu ska jag köra. Jag ska ha det här helvetet i två veckor framför mig. Det var inte ens roligt att köra. Det gjorde ont... Man körde inget bra. Det var jättesvårt att fokusera på navigationen. När man hela tiden var rädd för att man skulle åka av i nästa sväng. För att man inte kunde gasa. Liksom, eller slå på gasen. Och sen kom vi, Jag är faktiskt. Och det är helt otroligt. Jag är inte sist den gång. Det finns, det finns många som var sämre än jag till och med. Men jag kämpar på. Och halvvägs in i tävlingen. Så jag, jag är fortfarande med. Och då kommer jag ihåg vad Olle sa. Kommer det bara halvvägs så kommer det inte bli värre. Det kommer klarare. Och då tänkte jag bara yes. Så jag hade ju det som lite målsnöre. Eh, och eh, då var det halvvägs. Och då skulle man göra service också på hojen och byta olja och sådär. Alltså det fick jag faktiskt hjälp med. För jag hade ju så... När högerhanden var trasig. Men... Eh, Sen skulle vi ju åka ja, resten av tävlingen och det blev värre. Alltså de här sträckorna som var efter, ja vi passerat hälften. De var helt galna, de tog aldrig slut. Så jag var ute och körde, normalt sett kanske man kom in 5, 6, sju på kvällen. Och då är det ju svart i, i, i Sahara. Och det, är, alltså, det är verkligen becksvart när solen går ner. Men du vet, nu var jag ute och, och körde. Jag kom in två, tre på natten. Och sen ska man upp klockan fem på morgonen. För vi startar ju först motorcyklarna. Så det tog liksom aldrig slut. Och jag hann aldrig sova riktigt. Jag hann inte äta. Jag hann inte duscha. Och du kan säga en marokkansk eller afrikansk dusch. Det är ju inte som vi tänker en dusch. Utan det är en presssändning Som du står och gömmer bakom någon en hinkvatten. Liksom. Så jag skete i det. För <står> jag orkar inte det heller. Det, det, var, det var ett töcken de här dygnen. Och sen pajakopplingen på hojen. Så den brinner upp. Och då står jag där. I Mauritanien tror jag det var. Eh, kopplingen har brunnit. Jag kommer inte en meter till. Och då känner jag bara fy fan vad skönt. Alltså. Slippa köra. Det, var inte, det är hojen som har gått sönder. Det är inte jag som har gett upp. Så jag bara inser. Okej okay, nu är reset över för mig. Uh, jag kommer inte ihåg om det var dag 10 eller 12 så det var liksom det kanske var två tre dagar kvar på racet uh, järligt synd men jag gjorde mitt bästa, liksom jag började acceptera faktum uh, och då väntar man på att organisationen ska hämta upp en och då kommer med en stor lastbil och plockar upp alla <laughs> kadaver där ute uh, men uh, Innan det hinner hända. Så det är eftermiddag, sen eftermiddag. Då har jag en annan motorcykel som kommer åka under någon av de här eftersläntrarna. Och, eh, den får ju syn på mig. och Då är det så då åker man alltid kolla, liksom om det är någon som behöver hjälp. Och så kommer han bara Bonjour! Va? What's your problem? Oh, ja, ja, it's, uh, my clutch is broken. It's burned. Liksom. Han oh, bara oh, I have extra kopplingslamell." <laughs> Eh, och jag var yes, okej. Okay. Oh, you can have mine. Så här. <laughs> Sen ge mig en kopplingsamell Och han kör en likadan motcykel som jag också. Här, helt, eh, då börjar jag in så här, okej. Okay, jag, vi pratar om att bli religiös. Nu, jag tror på änglar. De kan komma åkande i Sahara. Med precis rätt reservdel. Jag menar, hur stor sannolikhet är det? Eh, och då tänkte jag så här, ah, då måste jag fixa hojen. Så jag rev kopplingen, stoppade i den här extra kopplingslamellen och det funkade. Jag fick drivning på hojen och då kände jag så här, fan nu måste jag ju köra också. <laughs> <laughs> liksom helvetet är inte slut ännu. Men om någon har skickat, om det finns en gud han har skickat en ängel med reservdelar ute i öknen i Sahara, då måste jag köra. Så är det så vi bara åker igen och då hade jag tappat så mycket tid och det skulle bli mörkt och så så att jag bara kastar mig iväg där och försöker köra så mycket jag bara går innan natten kommer då. men det blir ju mörkt och jag vinglar runt där bland sanddyner och det ju, ja, jag tippar och kullar och det är jättesvårt att köra och sen börjar jag blåsa ihop till, eller upp till sandstorm och då inser jag det går inte att köra. Att jag får parkera hojen. Och så rullar jag in med en räddningssilverfilt. rulla mig in i den och tänkte jag får ligga här och vänta några timmar. Till sandstormen blåser över och sen får jag fortsätta. Och eh, jag ligger där och, och fryser bredvid hojen för det blir kallt på natten i Sahara i januari. Eh, och bara, vad fan gör jag här? Alltså kunde det inte bara vara lite lite lätt någon gång? På den här jävla tävlingen. Nu ni ändå liksom fick en andra chans. Då tänkte jag då kan du lika gärna skita i det. Liksom kom inte med kopplingslameller då. Och lura mig att fortsätta. Ja i alla fall. Eh, sen vid två tre trycket. Ja då övergår ju den här eh, sandstormen till regnstorm. Sen plötsligt börjar regna. Och då ligger jag alltså i en pöl i Sahara. Och bli blöt. För jag har ju inte regnkläder med mig. Det är ju inte det jag packar med mig när jag ska åka ökenrallig. Och då tänker jag så här, det här är verkligen... Det här händer inte. Eh, och så känner man sig minst och ensamast. Man känner sig som ett litet, litet sandkorn i det här helt oändliga Sara. Och blöt och kall. Och jag vill, verkligen, jag vill verkligen inte göra det här. Men vad ska jag ta vägen? Det är ju, liksom, det är ju bara överleva. Så sen på morgonkvisten, när första lilla strimman ljus i horisonten, så kravlar jag mig upp och jag är blöt och kall och, och så. Men kickar igång, hojen. Och fortsätter. Och när jag kommer över så här nästa stora sanddyn, då ser jag liksom att det blir så här. Ja, man, man ser horisonten. och ser jag massa små lägereldar. Då tänkte jag ta jag tar sikte på en sån där. Och så kommer dit. Och då ligger det ju andra stackare motorcyklar och bilar som har stannat över natten i den här sandstormen. jag bara, yes, uh, hello, uh, I'm, I'm still in. Liksom. Jag reser för dem. De bara, no, 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 we give up, we don't want to do this. Alltså, de hade gett upp, de hade ledsnat, de var blöta, kalla och, och trötta. Och jag tänkte här: vad fasen. Nu kör jag tills de lyfter av mig från banan om det är så. Men jag körde vidare så tog jag sikte på de här lägeräldarna. Och alla hade gett upp. Och sen kom jag mål på sträckan där fram, ja, fram på förmiddagen tror jag det var. morgonen förmiddan förmiddagen. Och det är fortfarande sandstorm på dagen. Så jag åker ut dit. Och då, och då säger de så här. Ja egentligen så är jag ju försenad. Men i och med att alla har suttit fast i den här sandstormen. Så spelar det ingen roll. Utan alla får bara massa extra tid. Och sen får vi fortsätta köra. Så alltså, jag är kvar i tävlingen. Helt otroligt. Och då tänkte jag det så här. Fan vad skönt att jag inte gav upp. För jag är fortfarande med. Och jag kom i mål. Och liksom jag bara kör vidare. Men du vet jag hade ju kört. Det var ju så här. Jag tror den där sträckan var 150 mil lång. Som vi skulle köra. 150 mil. Det är som hela Sverige. Och den tog aldrig slut. Liksom. Och när jag kom i mål. I Dakar då. Eh, I Lackerås heter det, det är en, en sjö där i, i Dakar. Då, då kände jag så här, fy fan vad skönt, nu behöver jag inte köra en meter till, det är över nu. Jag behöver aldrig göra om det här.
0: Men, men samtidigt... det följde
1: inte länge va? Jo, det höll faktiskt några år, det gjorde det. Det eh, höll faktiskt flera år. Men, alltså, men, men det, var, det var så stort för jag tänkte, det här är ju världens mest sämst, <laughs> världens mest <laughs> sämst kan man säga det <laughs> sämsta <laughs> det sämsta genomföra Dakarall ever och man har kommit igenom, sen finns det jättemånga som är dåliga men de kommer ju inte i mål jag borde inte ha kommit i mål men jag gjorde det det är lite som, har ni sett den där filmen när det är, när det är någon flygplan som kraschar och de som skulle gå bort ja. inte gjorde det och sen så är det så här nej men Your time is up och så försöker liksom ödet döda dig ändå. Och så var det mig. Jag lyckades precis undkomma hela tiden. Så kändes det. Men jag gjorde det. Och det är mitt största då. Det var då jag bara inser att jag är ingen vanlig människa. Jag är i liksom 2.0. Lite starkare, lite hårdare på något sätt. Men vad gjorde uh, du efter
0: ja. denna tävling sen då?
1: Aj, sen körde jag inte hoj på flera månader. I för sig jag var ju rätt mör. Jag hade brutit i mellanhandsben. Jag fick dränera den här stora lårkakan också. Jag hade nästan en liter blod som nu var koagulerat också. Så att, ja, eh, ja, men det här. Någonstans där så, så blev jag ju lite känd. För det var rätt många som hade följt min, min strappats Och det här var ju långt innan Facebook och så. Men jag, jag hade gjort en sån här blogg. Innan ordet blogg ens existerade. Men gjorde någon sorts news-update. Um, så jag fick en inbjudan att tävla i USA. Och köra Baja 1000. Som är Amerikas största offroad-tävling. Som är, där borta är mycket större än Dakar Rallyt. Och då fick jag köra ett amerikanskt team. Och då säger jag yes på den. Så att i november då. Alltså nästan ett år senare. Då åker jag över till USA för att tävla. Det var också så här galet. Men jag var första kvinnan då som körde i elitklassen i Baha 1000 och med det här amerikanska teamet. Och då, är, då ska man dela motorcykel med de andra förarna. Vi var fyra förare tror jag. Eh, och då inser jag att det är inte helt lätt att dela hoj med sådana som är mycket större och starkare än jag. För hojen var ju byggd efter dem. Och så kom lilla jag och var ungefär som en liten loppa och skulle försöka ta den här igenom. Genom Mexikos öken. Eh, och det händer ju grejer där också som vanligt. Eh, framlyset. Jag vet inte om ni har sett. Men de kör ju med jättestora starka framlysen. Både på bilar och motorcyklar. Den ljusrampen. Ljusriggen som skulle till min motorcykel. Den åkte med en sån här supportbil. Som gick sönder på vägen. Så att, den kom aldrig fram så när jag skulle köra nattsträckan då hade jag inget nattlyse utan jag fick igen sikta på så här lägereldar eh, där publiken satt eh, och kollade och sen kom en snabbare förare i mig, eh, och då såg han att jag hade inget lyse så då lugnade han sig lite, inte så mycket för det ny tävling men då fick jag köra med honom i hans eh, liksom, ljuskägla. Och så körde vi säkert två, tre timmar tills jag skulle byta av med min förare. Så att, men vi kom med mål. Vi kom åtta i elitklassen gjorde vi. Så att uh, vi kanske hade kommit uh, sexa, fema, sexa annars. Men ja, ja. samma. Mm. Vilken jävla tävling. Och det är det som är lite roligt om man tänker min karriär. Är att nej, inget av det här har jag planerat. Utan det är bara sånt som har hänt. Och mm. mitt, ja, lite oplanerat. Men det börjar med att jag säger ja i alla fall. Och sen får jag se om det går att lösa utmaningen. Och hittills har det ju gått.
0: Jag hörde ja. lite om den tävlingen där i Mexiko. Ja. Och då såg jag att, um, att det är ganska, eller verkar vara väldigt vanligt att åskådare förstör banan. Och gräver hål och grejer och att förarna varnas för detta. Är ja. det någonting som... Ja.
1: Ja, alltså det är ju det är en galen tävling för att tyvärr så är det så att publik. vi kör ju offroad och man, det hoppar och far. Och så här, men då kan de gräva, såna här, de kallas för booby traps, så då gräver de stora diken tvärs över det här... Ja, spåret som man är tänkt att köra. Och är man inte, har, har man inte liksom verkligen örnkoll. Och det är svårt att göra det om man ligger i dammet från någon annan förare som ligger framför. Då kan man ju köra ner en sån där och krascha riktigt ordentligt. Och jag tror det var 2004 när jag var där och tävlade. Då hjälpte jag faktiskt en förare som hade kraschat och låg eh, nockad bredvid sin motorcykel. Så då stannade jag och ja, släpade honom till sidan av banan och fick dit eh, sjukvårdare. Eh, så att han, och sen fortsatte jag då. då så att, ah, det är, det är, inte, det är inte ofarliga tävlingar, det är det inte. Nej. Eh, och speciellt motorcyklar säger jag fortfarande, det är de som, som slår sig mest. Så, eller motorcykelförarna. Men annars är det ju inte ett jäkla spektakel. Jag var där och körde i Baja 1000 2018 här. Då körde jag en bil. och körde en sån här, bubbla, så här, man tänker sig, de här som man har sett bilder på. Baja Bug Och med, sån här jätte, ja, med stora däck och upphissad fjädring och sånt. Då är det 250 000 åskådare på plats. <laughs> så det är liksom, det är inga små racer och när vi, när vi startade Dakar rallyt i Buenos Aires 2009 tror jag det var 2000, då var det en halv miljon åskådare bara i Buenos Aires vid starten det är helt galet alltså, ja, det, det är så galet så att, och, och det är det man inte förstår här hemma i Sverige hur stora de här tävlingarna är um, och just dakar är ju en av de största idrottsevenemangen i hela världen. Och då räknar vi in sommar-OS är väl det största då om man tänker både publik och antal länder som deltar. Och utövare också. Mm, och så har vi fotbolls-VM är också stort och så är det väl vinter-OS. Och så Formel 1 är ju stort med publik, inte så många deltagare kanske. Mm. Men... Um, så vi tycker HKV hockey-VM stort. Det är ju bara larvigt jämförelsevis. dakar när det var som störst det var över 500 deltagare i motorcykel och bil och lastbil. Och så har vi, jag tror det var fem miljoner åskådare på plats i Sydamerika. 5 miljoner åskådare. Och över en miljard tv-tittare. Och sen vi... måste det vara
0: ganska mycket folk eh, runt omkring som... Eh...
1: Ja, för motorcyklarna
0: och bygger upp och ner tält, mat ja,
1: och alltihopa. Precis, så om man tänker sig att det är 500 tävlande ekipage. Och då är det motorcykel, då är det ju en förare Bilar är två och i lastbilar är tre. Sen är det service team och, och, och supportbilar och sånt. Så jag tror den här cirkusen är 2,5-3 tusen människor. Och alla ska liksom packa ihop och uh, åka vidare till nästa sätt så det är en riktig jävla karavan det, mm. det, 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 är, det är helt fantastiskt stort alltså. och logistiken och allt runt omkring mm, så att, uh, ja. nu, nu kördes ju tävlingar flytta nu först från Afrika till Sydamerika det var på grund av Al-Qaida hade ju träningsläger i Mauritanien så det var lite jobbigt och de hotade också att um, göra en attentat på tävlingen. De flyttade tävlingen till Sydamerika och var där i tio år. Och nu 2020 så flyttade tävlingen till Saudiarabien. Och det är lite kontroversiellt kan vi säga. Tjejer och kvinnor fick ju inte, hade ju inte rätt att köra bil och det var lite konstigt. Men det har väl lättats upp nu de försöker vara lite mer uh, ja, ska man säga, mänskliga rättigheter. Men tävlingen har ju tappat en hel del deltagare nu med corona så har den ju krympt jättemycket. Men de körde ändå nu här i januari 2021. Och Stefan Peter Hansel vann igen, jag tror det var hans fjortonde seger. Så han är den mest vinstrika någonsin. Han har kört både mot och bil att han säger fortfarande att i själ och hjärta är han motorcykelförare. Och det är lite så. Jag känner det samma även om jag tävlar med bil nu. Med, Once a biker, always a biker. Så är det.
0: Men du mm. skulle ju faktiskt ha tävlat i Dakariet där 2008.
1: Ja, precis. Mm. När jag ställde, ja. ja, och det var ju... Alla, alla var ju redo för start då. Så på kvällen innan då hade man ju besiktigat och ställt undan alla fordon i så kallad park för med så att de är inlåsta och man får inte peta på dem innan starten går. Och då samma kväll så får vi information om att Dakarallet är inställt. Och man bara, men hjälp alltså, Man är, man är planerar för allt, allt, allt hur man ska komma ner till Dakar. Men ingen visste hur man skulle komma hem från ifrån Portugal där starten gick. Men eh, jag var ju där på plats och vi var ju några svenska och en annan svensk, Henrik Ram, som också skulle köra mot och vi, vi dejtade på den tiden, eller vi, nej det hade vi inte börjat göra, det gjorde vi för ett Men vi var där och skulle tävla och eh, då sa vi som en fasen, är redo, vi är redo, vi drar ändå. Så vi körde ner till Marocko och tränade i två veckor. när Vi hade ändå ledigt, liksom, vi hade ändå bokat det här. Så det gjorde vi, men nej, det var ju verkligen en sån antiklimax. Sen som tröst för den tävlingen, då arrangerade man ett rally i Europa stället som hette Central Europe Rally som gick från Ungern till Rumänien. Och den körde vi i april då. Och då var det fortfarande många Dakar-team och sådär och jag var där och körde. det gick faktiskt superbra för mig. Det var då jag började verkligen vara på gång. Liksom. Då började... Då kan jag nästan säga att jag var ganska duktig. Det tog några det försök. Bra. Ja, det tog några försök. Men äh, trägen vinner. Eller trägen kanske kommer i mål. Trä, trägen slår sig kan jag i fall säga. Mm. Mm. Men ni
0: hade ju tränat för äh, ökenrallj här. Och sen att flyttas tävlingen till, till Sydamerika. Ja. Och där var det lite andra utmaningar.
1: Precis.
0: Nästa vecka får vi göra mer om annars äventyr. Vi hörs då.